0: Números Redondos. Patrocínio Placar.pt Entrada em grande em 2020. O Campeonato do Estado volta com a jornada que tem clássico em Alvalade, Sporting em Porto e o líder a jogar em Guimarães. Boa tarde, bem-vindo. Os números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Viva João Nuno Coelho. Boa tarde, Teófilo. Bom ano para ti e para os ouvintes. Muito obrigado, igualmente. O líder joga em Guimarães, numa jornada que tem clássico, em Alvalade, e que marca também o regresso do campeonato e em força. É verdade. É caso para dizer que não há fome, que não tem fartura. Depois de uma primeira fase do campeonato em
1: 2019, autenticamente aos soluços, com quatro paragens, algumas delas quase de um mês, a Liga Portuguesa, agora em 2020, vai ter a apenas uma pausa. São 20 jornadas quase seguidas, daqui até 7 de maio, que é o fim de semana da última jornada, e portanto grandes diferenças, porque realmente sete jornadas nos últimos 3 meses foi muito pouco, e portanto vê-se bem a diferença. 20 jornadas agora em 4 meses e meio, duas tranches, a primeira de 12 jornadas consecutivas e depois 8 jornadas, portanto, só uma paragem. Agora sim se vai perceber quem tem pernas para andar na luta pelo título e nas outras dúvidas, digamos assim, tanto a luta pela Europa como a luta pela manutenção. E realmente o campeonato não podia recomeçar da melhor maneira, com a jornada 15, Vitória de Guimarães-Benfica, Sporting-Porto, na próxima jornada uma deslocação sempre difícil do Porto, a Moreira de Cónegos depois na jornada 17, um Sporting-Benfica e um Porto-Braga na última jornada da primeira volta, jornada 19, Praga Sporting e Stuba ao Porto, e depois na jornada 20, Porto-Benfica, ou seja, no espaço de um mês, praticamente um mês, seis jornadas com eventual grande importância na definição, não diria do título, mas pelo menos das premissas que vão depois sobrar para as restantes jornadas e, claro, motivos de interesse a redobrar para os
0: adeptos. Quanto a motivos de interesse da 15ª jornada que marca o regresso do campeonato, vamos começar pelo jogo de amanhã, em Guimarães, às 20h30, o líder Benfica defronta o Vitória. Sim, e inicia
1: uma, uma série de três deslocações de alto risco em cerca de um mês, com a visita a de Guimarães, depois a Alvalade e ao Dragão. A liderança poderá estar em risco? São três locações realmente muito complicadas, mas, ao mesmo tempo, também pode expandir-se. Isto porque, se o Benfica for bem-sucedido e o Porto, nomeadamente o Porto, tropeçar em alguns dos compromissos que eu já referi que são muito difíceis, pode até o Benfica ficar com o título já bastante encaminhado. Ainda por cima, o Benfica tem passado muito bem em Guimarães. Nas últimas seis locações, seis vitórias, apenas um gol sofrido. Aliás, nos últimos nove jogos em Guimarães só sofreu um gol e só se deu um empate. E, portanto, em termos de história, o Benfica uh, recomenda-se para a deslocação ao Alfonso Henriques. Já agora, no entanto, também há que dizer que a última vez que lá perdeu foi em 2011. 2012, uma derrota marcante, porque iniciou a recuperação do Porto de Vítor Pereira em relação ao Benfica de Jorge Jesus, que chegou até 5 pontos de avanço na segunda volta e foi em Guimarães que começou a perder os pontos que depois permitiram ao Porto ser campeão. Mas, com certeza, o mais importante é o passado muito recente e, nesse aspecto, o Benfica completou na passada quinta-feira um ano sem perder jogos fora de casa para o campeonato. O último tinha sido a 2 de janeiro de 2019 em Portimão, ainda com o Rio Vitória. A partir daí, entrou lá as 15 jogos 15 vitórias uh, na condição de visitante é realmente impressionante e também se deve dizer que uh, as últimas exibições do Benfica têm sido bastante convincentes. Depois de um início de época com alguma intermitência, algumas exibições menos conseguidas, a derrota em casa com o Porto mas a verdade é que com a, a, com a nova disposição digamos assim, uh, dos jogadores Tarapte e Gabriel do meio campo e mais à frente, uma nova dupla Chiquinho atrás de Vinícius tem sido realmente muito muito eficaz em termos de, de exibições e de resultados. Basta dizer que, por exemplo, Chiquinho como segundo avançado, esteve envolvido em seis golos nos últimos quatro jogos, incluindo duas assistências. E Carlos Vinícius, não é preciso falar, marcou seis golos nesses últimos quatro jogos. Um caso Portanto, muito particular. É, é verdade. E este Benfica, se não tiver perdido alguma forma, digamos, na altura de Natal, está no seu melhor momento da temporada. E depois tem Pizzi, que é apenas o melhor marcador e o melhor assistente do campeonato. 11 golos e 7 assistências está a imitar Bruno Fernandes da época passada. Quanto ao Vitória, é o quinto classificado do campeonato. Em casa é terceiro terceira melhor equipa, isso é importante, logo atrás uh, do Porto e do Benfica, só perdeu uma vez na condição de visitado, foi com o Braga por 2 zeros. Os vitorianos treinados pelo Ive Vieira são duas equipas que apresentam o menor futebol, uh, mas também é verdade que, além disso, têm dados nomeadamente ofensivos a esse nível de qualidade. É, por exemplo, a terceira equipa com mais remates em média por jogo, mais que o Benfica, remates na área adversária também aqui supera o Benfica e é a segunda equipa com mais dribles bem-sucedidos, mais uma vez, à frente dos encarnados. Portanto, nomeadamente com a contribuição distribuição do Marcos Edwards, que tem sido a grande figura, não só do Vitória de Guimarães, mas uma das figuras do campeonato, é um dos mais influentes nos vitorianos, com dois golos e três assistências, e note é o jogador com mais dribles concretizados na Liga Portuguesa, 3,4 por jogo, é ultrapassado pelo Rafa, que não tem jogado, portanto, tem menos eventos, mas só o Rafa é que finta ou dribla com mais eficácia que o Marcos Edwards, portanto, muita expectativa por o que poderá fazer o inglês num jogo em que o Benfica é naturalmente favorito. É isso que dizem também as probabilidades. Exatamente. 15% de possibilidades para o Vitória, 20% para o empate, 65% para os encarnados.
0: Vamos ao clássico mercado para domingo à tarde, a partir das 17h30, em Alvalado do Sporting Porto. E o que dizem os números, João? Que os nomes dizem é que as equipas não
1: têm alternativa. Têm que entrar para ganhar neste jogo. Os dois últimos clássicos entre Sporting e Porto em Alvalade acabaram empatados a zero. Junta-se ainda mais um jogo da taça que ficou 1-0 para o Sporting. Portanto, nos últimos 300 minutos, apenas um golo. Mas desta vez, as duas equipas vão ter que entrar para ganhar, independentemente do resultado que se registar no dia anterior em Guimarães. O Sporting, porque mesmo que dificilmente possa sonhar com o título nacional, neste momento tem 13 pontos para o Benfica de atraso, mais 9 para o Porto. Tudo isto junto é demasiado mas pelo menos pelo segundo lugar tem que lutar porque o segundo lugar dá acesso pelo menos às pré-eliminatórias da Champions e realmente com nove pontos de atraso para o Porto se vencer fica a seis e tudo é possível. Claro que uma vitória sobre o Porto e uma derrota por exemplo do Benfica em Quimarães abriria as portas a que caso o Benfica daqui a duas semanas perdessem ao Valade isso poderia permitir aos Leões o sonho maior ainda de disputar o título. Mas pronto, para já tem que começar a ganhar ao Porto. O Porto também, por seu lado, com quatro pontos atrás para o Benfica, tem que ganhar ao Alvalade. Não pode agora estar a perder mais pontos fora, onde tem perdido quase todos, aliás, todos os pontos que perdeu no campeonato, repara. Perdeu logo com o Gil Vicente na primeira jornada, depois empatou na Madeira com o Marítimo uhum. e no Jamor com o Belenense Estado, em casa, percurso limpo... Portanto, tem sido nas deslocações que tem falhado e agora entra, digamos assim, numa fase do campeonato fundamental. Seidas Alvalade, Moreira de Cónigos e Setúbal, recessões a Braga e Benfica, nas próximas seis jornadas. E o Porto, muito do sucesso ou do insucesso desta temporada, poderá passar por estes primeiros jogos do ano e ainda por cima também envolvido na Taça da Liga, que agora também já quer conquistar. Portanto, tudo isso até... 9 de fevereiro, quando jogar com o Benfica em casa, muita coisa se poderá decidir e a verdade é que, para começar, um desafio grande, porque o Porto não tem sido nada feliz em Alvalade. Desde 2008-2009, que não ganha no recinto do Sporting, num total de 14 jogos de todas as competições, seis derrotas e oito empates. E em termos de campeonato, quatro derrotas e seis empates, ou seja, o pior registro forasteiro que tem no campeonato nos últimos 10 anos. Imagina que, por exemplo, na Luz ganhou 4 vezes em 10 jogos, em Alvalade zero e que tem quatro derrotas e seis empates. Aliás, o Sporting tem sido a besta negra do Porto nos últimos anos. O Benfica ganha os campeonatos, mas o Sporting é que tem vencido o Porto, digamos assim, mais no confronto direto. Ganhou duas taças, uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal na época passada, na época anterior, eliminou o Porto nas meias finais das duas taças uhum. e Apesar de tudo, com isto tudo, nos últimos 10 jogos, o Sporting só ganhou uma vez ao Porto. Mas a verdade é que, depois dos penaltis, tem ganho. Uh, agora não há penaltis, é campeonato, tudo será diferente, com certeza. E espera-se, obviamente, um jogo taca-taque, -taca porque as duas equipas e estes dois treinadores gostam de dominar os encontros. A prova disso é que o Porto é a equipa com mais posse de bola no campeonato, 59%. O Sporting com está muito próximo deste número e, portanto, poderá ser nos ataques rápidos, e nesse aspecto o Porto é muito forte, que se poderá fazer a diferença. Agora, não haja dúvida nenhuma que, em termos de campeonato até agora, 9 pontos de avanço para o Porto. Os Leões ficam muito atrás de Dragões em termos de números de oportunidades criadas. 4,5 por jogo para 6,1 do Porto. Remates no alvo, 4,6 para 6,2 do Porto. E mesmo em termos defensivos, o Porto permite metade das oportunidades do que o Sporting. 1,6 para 3,2 dos Sportingistas. O que me parece que no Porto está a falhar muito é a questão da eficácia ofensiva. A equipa marca muito boa parada, já vimos, 12 golos sem contar penaltis, 15 contámos com a penaltis em 28, é mais de metade dos golos, mas apresenta níveis muito inferiores de eficácia no aproveitamento das ocasiões de golo. 33%, ou seja, marca um golo a cada três ocasiões, enquanto o Benfica está nos 49%, marca quase uma oportunidade em duas, e o Sporting também está melhor que o Porto, 38%. E, neste sentido, se calhar, a grande diferença está nos avançados. Qualquer um dos melhores marcadores do Benfica e do Sporting está a acima dos avançados do Porto nesse aspecto. Carlos Vinícius tem uma, uma porcentagem de aproveitamento incrível, de 76% das ocasiões, Luís Felipe 67%, Pizzi 53%. Tanto Zé Luís Soares como Marega precisam, quase todos eles, de três ocasiões para marcar um golo. E isto tem feito muita diferença, poderá continuar a fazer se os avançados do Porto não começarem a concretizar mais, não só de bola parada, mas também em ataque organizado, que tem sido, na minha opinião, a grande peixa do Porto, do lado do Sporting, há a contar com uma equipa que vai querer dominar o jogo, através, nomeadamente, de Luís Filipe e Bruno Fernandes, concretizar os gols que possam fazer aproximar do Porto e, quem sabe, do Benfica.
0: Fechamos com as probabilidades à volta do Clássico.
1: Equipa que joga em casa, ainda por cima com o historial recente, é sempre favorita. 40% para o Sporting, 25% para o empate, 35% para o Porto e, nota, apenas 25% para o empate porque eu acredito que as duas equipas vão jogar claramente para ganhar e, ainda bem, pode ser que contribua isso para um grande espetáculo.
0: Até para a semana, João.
1: Até para a semana, foi um gosto.
0: O regresso do Campeonato Jornada 15 com dois destaques amanhã em Guimarães o Vitória-Benfica, domingo é dia de clássico com o Sporting o Futebol do Porto tudo para acompanhar no fim de semana na TSF. Bons jogos e bom futebol. Números Redondos. Patrocínio placar.pt